0: Всем привет! Это подкаст Просто быть собой непросто, и мы его ведущие, Женя Баталина и Алена Сутягина. Здесь мы пытаемся разобраться, как лучше понимать себя без шаблонных советов типа просто быть собой, обсуждаем темы самопознания и развития.
1: И сегодня мы хотим обсудить интересную, как нам кажется, довольно актуальную тему. Это «Как понять, чего ты хочешь?». Разберемся, как же все-таки это сделать. Префлексируем на эту тему поиска себя, своих любимых занятий, работы и вообще любых желаний, которые возникают в нашей жизни. Чтобы получше как-то разобраться в этой теме, мы пригласили эксперта е- Елену Елагину. Она является кинорежиссером, киноблогером, а также коучем по монетизации любимого дела для творческих людей. Лена, привет. 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 Да, привет, Лен. Мы в последнее время, вот Женя тут обсуждали, что наблюдаем такую тенденцию, что наши друзья, знакомые, да и мы сами начинаем менять профессии, задумываться над тем, а точно ли мы делаем то, что мы хотим. И, например, мой друг в 28 лет, это было два года назад, перешел из строительной сферы в разработку потому что понял, что вот все-таки строительство — это не его тема. Не знаю, Женя, может быть, у тебя тоже есть такие примеры?
0: Да, ну вот лично у меня было такое буквально недавно. Я столкнулась с определенным кризисом по профессионального бизнеса, не профессиональной неопределенности, так скажем, потому что я работаю в сфере SMM-маркетинга вот, уже, наверное, лет 6 или семь, и подумала вообще, нравится ли мне то, чем я занимаюсь, почему вот я сейчас на таком месте, а не на другом, вот вообще, куда мне двигаться дальше. И вот в конце прошлого года у меня было такое прям не знала, что за состояние, чуть ли не депрессивное, вообще не знала, что делать, вообще не хотелось работать, подумала вообще, куда я могу дальше пойти. И вот в начале года, я как раз занималась коучем в то время, вот как раз выясняла моменты вообще, чего я хочу, работала с этой темой, вот в начале года пошла учиться на новую профессию. Мне кажется, что это такое состояние, которое периодически возникает всегда. Мне кажется, это вот у многих э, людей такое есть, как будто бы нет конца и края этому.
1: Да, здесь еще такая история, которая не касается, мне кажется, только профессиональной какой-то сферы деятельности. Часто непонятно даже... Боже, какое хобби мне выбрать, потому что мне нравится очень много? Или идешь в магазин и не понимаешь, мне выбрать вообще красную сегодня кофту, или я хочу бирюзовый свитшот, а может быть вообще я теперь буду надеваться в стиле гранж? И э, здесь, э, мне кажется, мы очень часто смотрим социальные сети, которые на нас влияют, или э, есть какие-то отголоски прошлого, там, из детства, что хотели наши родители, и это все очень плотно сидит у нас где-то в подсознании, так или иначе влияет на принятие наших решений, поэтому... Поскольку, Лена, ты в 35 лет, получается, и нашла дело своей души, и сняла три фильма. Кстати, эти фильмы можно найти на Кинопоиске. И стала участником европейских фестивалей. Плюс ко всему, насколько я знаю, ты еще здорово реализовала себя как мама. У тебя много практики с людьми, и получается вот такая многоаспектная деятельность – Можешь ли ты с нами поделиться своим опытом для начала вообще, как ты пришла к этому, как ты смогла определиться с тем, чего ты хочешь, и вот реализовываться, получается, в таких довольно разноплановых э, сферах?
2: Ну, такой вопрос широкий достаточно. Сейчас пока вот вы говорили про все, возникало сразу несколько тем. Ну, то есть первое то, что мешает... Э- вот как-то желать жадно, открыто, масштабно, смело, да, это все-таки вот та среда, в которой мы росли. То есть, вот наше еще поколение ну, то есть, там, 80-е, 90-е, 2000 е это люди, которые были очень под влиянием да, общества, и в том числе своих родителей. То есть вот современное поколение, они вообще от этого уже свободны. То есть вот моему сыну 8, Им вот мнение родителей, знаете, ну, как бы уже даже в таком возрасте их нисколько это не ограничивает. Вот. А люди же нашего поколения, ну вот может быть еще какое-то постсоветское пространство давило. И вот как будто бы ты думаешь прежде всего о том, что тебе нужно получить правильную профессию, чтобы себя защитить, чтобы вот эти деньги получить. А потом, ну, потом, если что, я там уже как ну, хобби для души что-то там найду. То есть как будто бы такая, такое убеждение, что работа, которая деньги, это не обязательно то, что ты любишь. Ну, вот как будто бы не было даже такой опции, что а вот выбираешь, что любишь, и там и будешь зарабатывать. Нет, вот. Поэтому, да, сейчас я работаю вот как раз с клиентами в сессиях, это люди, которым уже там 30 плюс, и вот они уже получили профессию, они уже имеют определенный вроде как доход, но при этом смотрят вокруг и видят, что сейчас пространство дает массу вариантов, пожалуйста, все можно, хочешь на Канский? да легко» там, хочешь, я не знаю, там, прыгнуть с парашютом, там, жить на Бали, вообще легко, все, что хочешь. И, конечно, люди задумываются, от чего я хочу. И вот здесь, ну, мне кажется, прежде всего важно понять, что тебя сдерживает, вот с этим поработать, какие у тебя там убеждения звучат. Ну, вот часто клиенты говорят, что стыдно, да, вот как-то что же это я. То есть одно дело, вот допустим, я врач, учитель, это вот достойно звучит, да, там, допустим, или там а, сотрудник в банке, вот это хорошо, да. А вот если ты там какой-то блогер, допустим, и живешь на Бали, это вообще несерьезно, да. И вот люди часто, допустим, из-за этого, да, боятся мечтать, что думают... А что подумают другие? Да, что это неловко, что это стыдно, или там не получится. Ну, в общем, вот это такой ворох вот этих сомнений, страхов, которые реально существуют только в голове. вот. И как с этим справиться? Но тут э, в моем случае был, были судьбоносные события, которые не оставляют тебе, как будто бы, уже, выбора. Вот, то есть, ну, ну, у меня был кризис среднего возраста, да, то есть, вот в 35 лет ты, ты думаешь: ну вот, ну что, вот есть у меня уже работа, да, я тогда, у меня была онлайн-школа, и ребенок, и семья, и вот родители переехали ко мне, и так все это классно, но нет в этом огня, нет в этом драйва, нет в этом какого-то вот такого наполнения. И. Вот меня это ввело в депрессию, то есть я не понимала вообще, что с этим делать. И вот как раз был вопрос, от а чего я хочу? Вообще непонятно. И я начала искать именно от состояния, то есть не от конкретики да, каких-то регалий, каких-то материальных ценностей, денег. Именно вот, а какое я хочу состояние? Вот как я хочу себя ощущать? И я поняла, что я хочу ощущать себя вот как когда я была очень молода, в начале универа, когда все все дороги перед тобой открыты. Это такое классное чувство, когда лето, каникулы, все впереди. В общем, я стала фокусироваться на вот этом состоянии. И что я хочу, допустим, чтобы у меня были классные друзья, команда, чтобы вот такая работа, где... Я еще не знала, что я хочу быть режиссером. Я просто вот так подбирала, ну, вот по состоянию, да, что вот, что я прихожу и вокруг меня классные люди, мы вместе что-то создаем, что-то творим. Вот. потом читала книгу номер один Игорь Ман. Вот и там прям такой классный тест, ну и серии там, что у тебя получается хорошо, да, ну, там, в чем тебя рекомендуют обычно, да, за что ты обычно легко получаешь деньги. Я вот прям заполняла эту анкету и потом ну вот, а какие профессии вот это сочетают? Я начала прям перечислять. И одна из таких профессий прям попала. Я прям список открыла в интернете, какие профессии вообще бывают. И вот я как-то поняла, что а режиссер. Ну, причем я понимала, кстати, вот вы еще спрашивали там, ну, за рамками подкаста, ну, типа, как понять, вот, чего ты хочешь. Опять же, вот у меня все из тела. Вот я знала, что кино это до мурашек. Если я иду и вижу съемки, все, у меня просто мурашки, у меня пульс подскакивает, это просто на уровне тела. Я понимаю, что, о господи, люди снимают кино. И я вот никогда не думала, что я тоже могу так. Мне казалось, это что-то такое вообще фантастическое. И вот я искала профессии, которые связаны с кино. То есть я понимала, что актриса, наверное, поздновата как-то и, наверное, таланта у меня столько нет. И, ну, и вот так перечисляла, и потом думаю, господи, да режиссер же. Да точно, я же классно организовываю людей, я вдохновляю, у меня есть идеи, я умею вести проекты и кино, да. И вот, то есть, оно как-то вот как пазл, все сошлось. То есть, вот у меня такой был (путь) путь.
1: Слушай, вообще, это очень сильно перекликается скажем так, с тем, что я когда-то думала в плане вот начала твоего твоего опыта, потому что я сделала примерно так же, когда наконец-то осознала, что мне не очень нравится заниматься тем, что я делаю. Я работала на проекте, такой стартап-проект, связанный с запуском шеринга самокатов, электросамокатов, и вначале это было очень здорово, но потом в какой-то момент во мне появилась мысль, что я очень сильно хочу креативную команду, но у меня были страхи и сомнения, относительно того, что я перехожу, на тот момент у меня была возможность перейти на проектную деятельность, и, соответственно, вот этот финансовые скрепы (laughs) в какой-то степени, а как вообще мне содержать себя, как перейти на нестабильный доход, который не совсем понятен, будет ли он регулярный, и вот этот страх он довольно сильно одолевает, но в какой-то момент ты преодолеваешь, скажем так, эти сомнения и решаешься на то, чтобы попробовать хотя бы. И как мне кажется, что здесь еще возникает вот этот момент смелости некой внутренней и часто, как я вот говорила, там, у моих друзей были такие ситуации. Довольно сложно через этот страх в этот страх пойти. Да,
0: я вот хотела тоже
1: отметить,
0: мне кажется... Такой момент, когда ты все-таки задумываешься о том, чего ты хочешь, происходит чаще всего в какой-то кризисный период твоей жизни, когда ты уже опустился до такого дна, что тебе ничего не остается, кроме того, как оттолкнуться от этого и искать какой-то свой путь. Потому что когда ты живешь в какой-то своей обыденной жизни, там ходишь на работу, делаешь свои привычные дела, у тебя как-то есть такое состояние стабильности, ты в этом как-то погружен очень сильно. И не особо ну, там, времени нет, желания и сил задумываться о том, чего ты действительно хочешь. Да, возможно, у тебя такое есть фоновая тревожность, телефоновая какая-то такая, такой вопрос, что вообще мне хочется и так далее. Но особо ты как бы глубоко в это не копаешь, а когда ты уже на четвертой стадии выгорания и такое же вообще ничего не хочется, хочется
1: только лежать и чтобы от тебя все отстали уже тогда появляются в голове какие-то вопросы. Мне кажется, что здесь есть вот этот момент пойти в страх, но найти внутреннюю уверенность и смелость, и какой-то фундамент и стабильность, что это можно, что это возможно, и что ты не окажешься вот тем самым бомжом на вокзале, простите, про которого тебе всегда говорили в детстве. Денег не будет, если ты выберешь профессию, которая там, не врач, не юрист не экономист. Мне говорили, пойдешь на рынок окорочка
2: продавать. Вот, 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 да, да, да. Но мне кажется, что кризис — это, в принципе, про то, что ты долго-долго не замечал, да, как-то игнорировал, отодвигал, и в какой-то момент оно тебя настигает. Понятно, что можно и не дожидаться этого момента И в идеале, конечно, так и делать Не ждать, пока там уже все треснет (laughs) И корабль пойдет ко дну И тебе придется отправиться в это плавание Но в целом я могу сказать, что, наверное вот ну, Первое такое судьбоносное решение Когда я ушла из офиса Мне кажется, это вот прям очень круто Уйти из найма во фриланс Тоже многие приходят с таким запросом Потому что это большой-большой шаг в плане мышления. То есть, когда ты под крылом, да, у тебя ну, определенным образом строится жизнь. Ты знаешь, что у тебя есть там аванс 15-го, 5-го, там там, у тебя зарплата, я уж не помню, какие даты. Ну, в общем, у тебя. Ты как под крылом большой птицы. Другое дело, что если тебя это не устраивает и тебе не дает того, что тебе нужно, то вот это состояние оно будет копиться 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 ну и во что-то выльется все равно то есть этот кризис будет мне кажется самый лучший момент это сейчас да вот сейчас если ты чувствуешь что тебе надо отправляться в полет то лучше это сделать можно подготовиться можно подготовить финансовую подушку можно подготовить свое мышление да какие-то установки пересмотреть, да, то есть убрать вот этот страх и тревогу, что, о боже, я пропаду. Ну, скорее всего, не пропадешь. Ну, как бы, мы сейчас в таком мире живем, ну, вот вряд ли прям на картонке, ну, то есть мы все, в общем-то, люди уже <сёк> с опытом, и у нас есть знакомые, друзья, родственники, ну, все равно мы как-то сможем справиться, если прям совсем все будет плохо. Ну, тут надо работать и раскручивать, да, вот в сессиях мы тоже раскручиваем, ну, чего ты боишься, а вот это, а что тогда, если вот это, ну, тогда вот это, а -а тогда что? И вот надо пройти эту цепочку до конца, и ты поймешь, ну, и что, ну, в крайнем случае, что, ну, вот так тогда, ну, и окей, да, то есть тут важно взглянуть этому страху в глаза, вот что там за ним
1: Вот про желание как раз, то есть ты ты сказала, что да, это может быть кризис, лучше не доводить до кризиса, и это может как там более негативный кризис, так и более позитивный кризис, но, возможно, существуют еще моменты, когда... Я пришла после работы, приготовила ужин. Если у меня есть семья, мы что-то вместе обсудили. Во-первых, нету особо времени, я себе его не выделила на то, чтобы порефлексировать, о что происходит в моей жизни. А во-вторых, я просто сижу, смотрю какой-нибудь сериал, например, или, может быть, читаю книгу. И не знаю, что я хочу, то есть даже в момент, когда я понимаю что-то, меня сейчас не устраивает в этой жизни, кажется, я кручусь, как белка в колесе, и моя жизнь похожа на день сурка, и тут я думаю, а что с этим делать, но я не понимаю, что мне с этим делать И я не знаю, как вообще прийти к тому, чтобы понять, а какие у меня есть желания. У меня вот было такое какое-то время назад,
0: что я не то чтобы не задумывалась, чего я хочу. Я думала, что единственное, чего я хочу, это ничего не делать. Это лежать на диване и смотреть как раз-таки сериальчики. И мне казалось, это вот реально единственное мое желание. И я вот ну такой человек, типа я ничего не хочу, ну что поделать. Буду, значит, стремиться к тому, чтобы там лежать на диване и... Посмотреть как можно больше сериальчиков. Да-да-да. Вот, не знаю, кажется, такое состояние еще часто бывает.
1: То есть, получается, загнал себя в угол какой-то отсутствие какой-либо самореализации вообще в жизни, потому что, ну, желаний нет, нормально и так живу.
2: Ну, я допускаю, что есть люди, которым, правда, окей просто, там, допустим, делать свое дело, а вечером смотреть сериалы. Все. Ну, то есть, это тоже окей, мне кажется, что вот эта история про чего я хочу, это как будто бы про людей, которые жаждут самореализации, какого-то самопознания. То есть, вот эта потребность, она, ну, как бы... Она есть вот эти ценности. Ну, то есть у нас у каждого есть какие-то свои ценности. Даже у человека, который ничего не хочет, эти ценности все равно есть. Там Семья, забота, там еще что-то. И вот, как правило, что я хочу, это вот касается именно ценности самопознания и саморазвития. Но, окей, бывают такие ситуации, у меня тоже были такие периоды, когда ты не делаешь ровным счетом ничего, и, как правило, ничего порождает ничего. Ну, то есть, и ты вот в этом пребываешь в состоянии, но м- все равно даже в таких состояниях тебя может что-то зацепить. Это может быть нерадостное «О, хочу». Это может быть, наоборот, негативное чувство какой-то зависти, например. На это тоже можно обратить внимание. То есть, ты увидел у кого-то там в Инстаграм, ага, кто-то на Мальдивы поехал, или кто-то там поехал в Италию, и ты такой ну. И отловил у себя эмоцию, что ну, какое-то осуждение, или может быть там зависть, или ревность, да, вот отловил. Это значит, что тебя это цепляет, ну, что тебе где-то внутри этого тоже бы хотелось, но у тебя этого нет. Ну, то есть это тоже такой индикатор. Можно на это обращать внимание. Вот. И есть, конечно, тоже разные практики. То есть, если человек уже задается таким вопросом, как так, почему я ничего не хочу. Ну, вот самые простые, я знаю, прям самые простые, это помогает немножко хотелку раскачать. Напиши 100 желаний. Вот прям через «не (laughs) хочу», сядь и напиши. Вот, а мне всегда помогала история с медитациями, понимая, что это тоже нужно до этого дойти как-то. Но в целом у меня вот начиналось это с того, что я просто включаю любимый трек, любимый, который мне прям нравится. Закрываю глаза и что-то там себе представляю. Вот, ну, то, что мне хочется представлять. И это тоже своего рода про связь с собой. Ну, то есть, в общем, важно еще дать себе на это время, да, вот тоже Алена говорила, вот белка, как в, ко... белка в колесе. Вот это тоже тревожный очень маячок. То есть, а когда ты тогда будешь жить, если ты белка в колесе? Важно находить это время. Ну, то есть 5 минут, 10 минут, встроить это в свой график. То есть это кажется, что нету этих 5 минут. Да есть, точно есть. Просто их нужно правильно вставить. То есть ты понимаешь, что вот между этим и этим действием теоретически ты можешь на 5 минут уединиться. И вот ты уединяешься, и вот в этот момент вот послушай себя. Просто дай себе вот эту тишину, вот, Многие же просто не дают себе тишины. Все время какие-то гаджеты, разговоры, что-то делать. Нет, вот просто сядь в тишине, послушай себя. Вот, мне кажется, это тоже будет классным таким началом.
1: А вот мне тут сразу хочется еще одно уточнение от тебя услышать про... Некое вот это окно возможностей, я бы так это назвала, как, назвала, которое мы не видим, потому что у меня есть ощущение, вот тоже со своей стороны подскажи, что люди, которые сидят, ну которых мы назвали, сидят на диване и смотрят сериальчики, это тоже действительно ок, и у всех бывают такие периоды, И что, если вся так жизнь проходит, это тоже ок. У меня создается предположение, что как будто бы в какой-то момент возраста, в какой-то период, все равно человека настигает все-таки мысль, что он где-то не реализовался. Может быть, она не в прямом контексте, а в плане какого-то неудовольствия, какого-то плохого состояния, в том числе телесного и эмоционального. Но человек может отгонять от себя эти мысли, просто чтобы жить спокойно и как можно больше чувствовать себя счастливым, просто уходить от них. И мне кажется, что вот в эту ситуацию мы попадаем как раз потому, что мы не всегда видим окно возможностей, что жизнь, она гораздо разнообразнее, интереснее, что можно пробовать разное, и все возможно. Но при этом... Ты себя загнал в некие рамки, и ты не можешь из них выбраться. Наверное, здесь вот как раз для меня ключевой вопрос, как себя вытащить а, из состояния, что есть какие-то границы и рамки. Вот, а, а на самом деле вокруг жизни то интересная, и там еще много чего не испробовано. И самое главное — это вот как раз захотеть и, и, и понять, что же это за желание. Да, Ален,
2: классно, ты поднимаешь такие... Бласты, такие, знаешь, вот какие-то давно такие забытые истории, ну вот они тоже были и в моей жизни тоже, э, когда ты не видишь возможности, потому что просто о них не знаешь, тебе никто про них не сказал. Ну, вот у меня тоже так было. Я жила в своем Новосибирске, поступила туда, куда мне сказали поступить родители. Ну, максимум я видела другие варианты, куда можно поступить, но мне не хватило силы, э, воли как-то настоять на своем но мысли там о том, что поехать куда-то учиться в Штаты, в Лондон, вообще не было такой опции, вот, но сейчас у нас другое время, то есть в целом, мне кажется, люди видят эти возможности, они понимают, они знают, что вот есть там вот такое, такое и такое, но то есть все равно мы в этом поле, мы все равно это видим, даже те, кто не смотрит интернет, они все равно видят там по телевизору, там какого-нибудь блогера показали, там что-нибудь там, вот. Это все видят. Но другое дело, что тут может быть история про то, что, ну, у них да, у них да, а у меня нет. Ну, то есть у них получается, они там какие-то другие, а у меня нет. И вот тут тоже интересная история, все в голове, все в мышлении, потому что, по сути, ну, серьезно, мы все плюс-минус, вот я убеждена в этом, мы все плюс-минус равны. Ну, то есть, все ты можешь развить. То есть, условно, если ты считаешь, у меня нету способности к математике, ты можешь их развить. А, то есть, ты можешь развить себя в чем угодно. То есть, даже если ты сейчас такой вообще какой-то безвольный, ничего не хочешь, и живешь вообще как-то, как белка в колесе, ты все можешь изменить. Это правда. Есть там куча примеров. То есть тут нет такого, что ну, конечно, у этого там вот он умный, а я вот там глупый. Да ну нет такого. Ну, как бы тебе просто нужно тренировать эти навыки. Значит, они у тебя не прокачаны. У тебя не было такого опыта. Вот. То есть еще знаете, часто таким ускорителем является вот эта вера в себя. Вот эта вера в себя — это просто двигатель всего. Вот я сейчас закончила как раз гайд по работе с мышлением, и вот у меня система моя называется «Ракета». Так вот, внизу вот это вот то, что дает этот толчок, отрыв, да, это вот эта вера в себя, мотивация и денежное мышление. Это вот Таких я три аспекта выделила. И вот как раз вера в себя. То есть у человека, может быть, вообще никаких способностей нет. Там какой-нибудь двоечник-троечник, там, да, Вася назовем. Но у него такая вера в себя, и он такой пробивной. Вася всего добился. И был там, допустим, Коля, который такой умный, талантливый мальчик на Олимпиадах пятерки. Но вот не верит он в себя. Все равно недостаточно он хорош, допустим. Он так думает. И все, и он ничего там не добивается, сидит, там живет не так, как хотел бы. Короче говоря, вот эта вера в себя это очень важно. Не суть какие там у тебя способности, все можно прокачать. Если ты даже чего-то не знаешь, то можешь нанять этого человека, он для тебя это сделает. Ну то есть все зависит от веры в себя. То есть вера в себя это ты как фокусник, ты можешь создать все что угодно. Вот, ну то есть э, вот вера в себя это прям топов за топ. Мотивация, да, чего я хочу. Про это мы немножко раньше, да, уже говорили. И вот эта вера, что Да, хочу, и тогда сразу рождаются уже какие-то действия, если ты в это веришь. Вот над верой надо прям работать, и это можно прям на уровне мышления эти мысли переформатировать.
0: Вот мне интересно, что делать, если ты хочешь слишком много всего. Вот Это вот чисто моя жизнь, потому что я... Такой человек-сканер, я читала, вот у Барбары Шер есть такое понятие, который хочет и одно, и другое, и третье, драм, кружок, кружок по фото, и еще мне петь охота, вот это вот все с детства, хочется везде и сразу. И мне кажется, это проявляется вообще во всех сферах, это что я там на работе долго на э, одной должности, там позиции не задерживаюсь, иду дальше куда-то смотреть, что-то еще. И живу сейчас в последнее время. Uh, как цифровой кочевник, то есть uh, у меня нет там постоянного места жительства одного, я то в одной стране, то в другой, то в третьей, и все пытаюсь понять, где мне хочется быть, вот, потому что некоторые такие сталкиваются с тем, что вообще ничего не хотят, например, да, uh, и их устраивает их жизнь, а uh, некоторые сталкиваются с проблемой, что они слишком многого хотят, и непонятно вот Это я. Да, и это прям вообще, мне кажется, такой э, бич современного общества в том числе, потому что ты видишь очень много возможностей. Ты видишь это и в социальных сетях, и у друзей, и каких-то знакомых, особенно вот э, когда это какой-то такой нетворкинг не только из твоего окружения, но еще и там э, других людей, ты видишь, что у них вообще разнообразный опыт, и ты думаешь, да, я все могу, но что именно мне делать сейчас? И тоже это какой-то ступор определенный наступает, потому что такой, блин, слишком много возможностей, и ты стоишь в этом коридоре перед открытыми дверями, и все, и не заходишь ни в одну дверь.
2: Да, классно. И вот тоже, опять же, говоря про мою систему ракета, это следующий этап, да, вот действия. И там самый главный элемент фокус. Вот, потому что ракета, она не может лететь сразу в три направления. Ну, то есть вот представьте, вот она набрала мощь, да, вот вера, мотивация есть, да, там деньги, мышление прокачано, все, стартуем. И вот ракета такая, а, туда полечу, а, туда. Ну, то есть не будет ничего. То есть ракете важно хотя бы на определенный период времени сфокусироваться. То есть там ты выбираешь себе задачу на 2-3 месяца и тестируешь ее, вот мы как раз в коучинге тоже всегда ставим цель на какой-то период, и в рамках этого периода мы фокусируемся только на это. Как выбрать а, именно фокус внимания? Тоже там есть куча разных методик, там можно разложить на колесо, а, выгрузить все из головы, а, посмотреть, как что на что влияет, а, поисследовать ценности понять вот это приоритетное направление, но самое важное – придерживаться этого принятого решения. То есть вот этот фокус удерживать – это правда проблема современности, расфокусировка моментальная, но это важный успех аспект для достижения результата. Фокус. Все ты себе выбрал на эти три месяца, у тебя фокус, например, там, я не знаю, рост подписчиков в блоге, Все, это для тебя самая главная задача, у тебя ничего другого нет, ты над этим работаешь. Все, дальше ты подводишь итоги, ты сверяешься, что хотел, что получил, анализируешь, корректируешь и выбираешь, допустим, следующее направление. Но, кстати, тоже вот частая ошибка, вот у меня такая была, я провела одну гипотезу, Поняла, что ничего и не получила никакого результата, деньги слила, три месяца прошло, результата нет. Я думаю, окей, буду заниматься другим. И я начинаю все сначала. Но здесь еще очень важный момент вот тоже про что Женя сказала: про Мое это не мое. И вот это про опору внутри себя. То есть, когда ты не ориентируешься, ты не как слепой котенок там: А куда мне? А туда или туда мое не мое, да, ты. Ты четко знаешь эту опору внутри себя, ты знаешь, на что тебе опираться, да, и там вот ключевые моменты: это кто я? Ты понимаешь, кто я? Это нужно себя понимать, исследовать, изучать. Вот кто я, мои сильные стороны, мои слабые, какие у меня достижения уже есть, в чем я силен, в чем мой дар. Да, вот кто я дальше. Что я делаю? Ну, вот что я вот в этот мир даю. Да, это вот второй важный вопрос. Для кого? Кто эти люди, с которыми я хочу работать? И, собственно, зачем вообще зачем это все? Вот и вот это вот, ну, по мне так вот эти четыре вопроса это такая база для опоры на себя. И вот когда ты понимаешь, что это твое, да, тебе важно сфокусироваться и продолжать и продолжать, то есть пробовать разные гипотезы, не сходить с этого пути. Ну, то есть сложно добиться какого-то классного результата, если ты все время меняешь эти ниши, да профессии ты меняешь. Вот я, кстати, много меняла профессий, но мне кажется, что у них все равно есть общее зерно, да, то есть я стремилась всегда трансформировать людей, да, вот, я делаю это и и, и через фотографию, когда я была фотографом, да, мне хотелось, чтобы я не просто там запечатляла момент, вот кто-то, может быть, для этого фотографируется, а мне хотелось, чтобы девушка пришла и она прям вышла с крыльями за спиной, чтобы она вдохновилась этой съемкой. Мне хотелось вот этой трансформации. Потом я там, не знаю, снимала видео, мне тоже хотелось трансформации. Кино я снимаю, чтобы люди смотрели и меняли мышление. Вот я сейчас коуч. То есть оно вроде типа разное, но ядро-то одно, вот эта опора внутри, это очень важно тоже для себя понять, ну, для чего ты это делаешь, зачем вообще, в чем твои таланты. Ну, это то, с чего мы начали, опять же. В чем я хорош, И кем мне быть вообще в этом мире?
1: Ну вот интересная тема с опорой внутри, потому что и с тем, как определиться, а что объединяет все то, что мне нравится, потому что мне кажется, что очень много вокруг как раз всякого инфошума про опору внутри. Найди опору внутри, найди свои ценности, найди то, что тебе нравится. Но как будто бы это как раз не совсем просто, так как когда ты начинаешь думать, ага, а в чем же моя опора, то тут-то происходит вот этот период, то, что ты сказала, Женя сказала про ошибок некоторых, да, когда ты тестируешь. Вот, например, мне нравится очень искусство, я много лекций послушала и подумала, может быть, мне надо пойти в сферу искусства. И когда я посмотрела на сферу искусства и немножко поработала медиатором на выставках, я поняла, что на самом деле это сфера деятельности, которая не так привлекательна для меня с точки зрения коммуникации, с точки зрения людей, которые там собираются, потому что это все здорово, но как будто бы это не то, что мне прям откликается. При этом я продолжаю до сих пор интересоваться сферой искусства, хожу на лекции, на выставки и галереи, никак совершенно это не развиваю дополнительно, не проявляю там как-то особенно в Инстаграме и не монетизирую. И здесь... Возникает вопрос вот с этой опорой, потому что кажется, что есть опора в виде, опять же, какой-то стабильной работы, за которую там она может и нравиться, в принципе, за которую мы держимся, но еще есть вот как раз много дверей, которые ты начинаешь тестировать, на это уходит время, и в итоге ты не можешь объединить а, в себе какое-то единый вот этот фундамент, как у тебя. Ты поняла, я позанималась фотографией, я позанималась видеорежиссурой, и я поняла, что мне там здорово, когда я вижу какую-то трансформацию людей и когда я помогаю эту трансформацию пережить. Есть ли, может быть, какие-то... Техники, я не знаю, которые можно использовать, чтобы понять, что тебе именно нравится. Потому что когда у тебя... Ты, можно здесь же еще и ошибиться с этим вот единым пониманием, единым смыслом, что тебе нравится. Как быстрее этого достичь? Потому что кажется, что можно так и до старости, в принципе, дожить, а так и не определившись с этой главной темой и смыслом, с которым тебе хочется по жизни двигаться и работать.
2: Ну, я подталкивалась, наверное, от ценностей прежде всего, да, то есть эти списки есть, они разнятся, там разные концепции, но в целом есть там список этих ценностей, и ты можешь их прочитать и постараться выделить три главных, да. Вот я, например, для себя выделила, что у меня приоритетно это свобода, это прям самое главное, что для меня, да, свобода. Эстетика, вот прям очень это важно, Прям очень важно. Самопознание. Ну и вот четвертое еще у меня гедонизм, да. Соответственно, смотря на этот список, ты тоже можешь выделить, что тебе откликается. И опять же, вот эта эстетика, она же для всех проразная, да. И здесь тоже важно понять, а вот про что для тебя эта эстетика, и повспоминать вот за всю свою жизнь, вот, ну, от чего ты кайфовал, вот что ты прям делал, и тебе прям нравилось, да. Может быть, ты там подобрал кому-то гардероб по цветам, и такой Вау, по цветам расставил книги, нравится, да. То есть, нужно вот это это исследовательская работа. То есть кому-то просто везет, но в плане, что ну, человек родился, и все, он знает: все, я там оперный певец, я там хоккеист. Ну, вот как-то бывает такое у людей. Но вот у меня этот путь занял 35 лет. (кười) Ну да, (кười) ну как бы, но я считаю, что лучше искать, чем не искать как бы лучше найти поздно, там, не знаю, в 45 ты нашел, в 50, у всех по-разному, какая разница, есть масса примеров, там, когда человек всю жизнь, там, чем-то таким занимался, а потом раз и написал книгу, там, в 50, и прославился на весь мир, и реализовал свой талант, это нормально, ну, как бы ищем, исследуем, пробуем, Тут вот, понимаешь, еще ты вот про деньги сказала, да, вот опора. Вот сюда еще такой вот момент, вот а как же деньги, вот а как же деньги, <laughs> вот как же деньги. Но мне кажется, что в целом вот, вот та сумма минимальная, которая нужна для того, чтобы прям ну, жить хотя бы, да, вот ну какая-то минимальная. Я считаю, что ты, каждый из нас, в принципе, уже ну, какому-то сознательному возрасту понимает, ну, чем он может эти деньги заработать. Ну, правда. То есть мы все где-то учили, мы все точно что-то умеем. Ну, можем мы эти деньги себе заработать, да, чтобы как-то жить. И тут такой момент. Либо ты себе даешь время, чтобы заработать себе финансовую подушку, например, да, ты ее заработал, и потом ты уходишь все, на год у тебя деньги есть, и ты, пожалуйста, в поисках. Вариант. Либо вариант, когда ты совмещаешь. Так многие, кстати, делают. Это, конечно, сложно, но зато ты сидишь, получаешь зарплату. вот. А в свободное время ты, вот, ну, например, у меня как было, я утром вставала на час раньше, и этот час был посвящен вот, моим проектам. Вот. Кто-то, я знаю, поздно ложится, кто-то выходные работает, совмещать, вот. Ну, то есть, поэтому тут, мне кажется, приоритеты нужно расставлять. Ну, то есть, дело же не в том, чтобы себя там прям прокормить. Мне кажется, тут, смотря, что тебе важнее, если ты хочешь действительно реализоваться, можно в какой-то момент поднапрячься, в чем то себя ужать, да, немножко так взять себя в дисциплину, да, и сказать, что вот смотри, дружок, мы с тобой сейчас вот эти полгода мы будем вот в таком режиме, потому что мы хотим вот это сделать с тобой. И все, и ты это делаешь, понимая, для чего ты это делаешь. Главное еще мозгу объяснить, какая его ждет награда. И не обмануть потом, это очень важно, наградить себя.
1: Из того, что мы проговорили, человеку помогает понять, чего он хочет. Первое – это определиться с тем, что тебя действительно вдохновляет, зафиксировать это каким-то образом, прописать какие-то свои сильные и слабые стороны, что получается хорошо, что получается плохо. Можно использовать там колесо баланса, например, ты упомянула. Также можно обратиться к коучу, можно написать Лене в Инстаграм за ракеты и как правильно называется этот инстаграм? Да-да-да. Это, кстати, вот готовый гайд по
2: работе, по самореализации. Там все, вот про что мы говорили, оно там отражено.
1: Вот. Соответственно, можно писать Елене в Инстаграм слово «гайд ракеты» и получить набор инструментов, уже расписанных и готовых, и начать тестировать. Соответственно, также мы проговорили, что... важно прислушиваться к себе, выделять себе время на подумать и на порефлексировать, чтобы эти пять минут в какой-то вечерочек добыли, а подумать над тем, что является твоими ценностями, на что ты опираешься в жизни. Да, действительно, самое важное — это уметь научиться прислушиваться
0: к себе, слышать себя, а уже все остальное приложится по ходу. Да, я добавлю про пять минут тишины
2: для себя, хотя бы пять минут. Если будет получаться, то больше, ну хотя бы пять минут в день найти просто эту тишину, чтобы замедлиться, послушать свое дыхание, стук сердца, ну вот как-то соединиться с этим моментом, который вот прямо сейчас имеет значение, когда ты живешь, ты дышишь, ты чувствуешь, ты живой настоящий, да, вот это тоже очень важно и какие-то мысли они начнут неизбежно приходить, да, если вот практиковать эти пять минут тишины в день.
1: Еще мне кажется, мы сделали акцент на том, что стоит задавать себе вопросы. Я живу ту жизнь, которую хочу. Я делаю то, что я хочу, а, а что мне нравится делать в этой жизни. И а, была еще какая-то мысль по поводу фиксации. Ну, в общем, сфокусироваться на части этих вопросов, задавать их как можно чаще и менять установки. Вот что я хотела сказать. Менять установки относительно того, что все в этой жизни возможно, нужно только пробовать, тестировать и не терять фокус, не распыляться, а идти последовательно по своим желаниям, которые тебе откликаются так или иначе. Может быть, просто в рамках каких-то психологических реакций, когда ты завидуешь. А может быть, там как раз телесно, те, кто практикует телесные практики. Да, я еще
2: хотела подфиналить, знаешь, такой фразой. Недавно она мне пришла, буквально в марте. Во что мне важно верить, чтобы это приближало меня к моим желаниям? И вот эта фраза, она мне... Так помогает. То есть, если приходит какая-то фраза и понимаю, так она мне помогает или нет? Нет, не помогает. Все, выбрасываем. Что надо думать? Что вот так? Все, погнали. Мне это очень помогает. Спасибо. Очень классно. Мне очень понравилась наша с вами беседа, диалог.
1: Да, и тебе большое спасибо. Мне кажется, что мы тоже для себя почерпнули из твоего вдохновения, из того, что ты рассказывала, что можно попрактиковать уже прямо сейчас, взять в работу, подумать, выписать себе что-то на листочек и порефлексировать на эту тему и приблизиться еще больше к тому, чем мы хотим заниматься. Например, вот писать подкаст.